0: Liebe Impact Insider-Freunde, Freundin, ich bin's wieder, Thomas Gavlitter, euer Gastgeber hier aus Berlin und online aus der ganzen Welt, <lacht> wenn man so sieht. Wir haben heute wieder einen sehr spannenden Gast hier im Podcast, den Simon, den von One Climate. Er wird sich gleich selber kurz vorstellen, wie immer, woher kommt er? Äh, was war der logische Schritt zu One Climate, wo er jetzt ist, äh, wo er ist. Ja? Und dann gleichzeitig im kurzen Elevator-Pitch, bevor wir in die Diskussion einsteigen, äh, was ist und was macht überhaupt One Climate. Simon, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und leg los.
1: Ja, hi, freut mich, ähm, heute hier zu sein. Ähm, genau, ich bin Simon, ähm, Pellina. Berliner und äh, seit ja, jetzt fast drei Jahren mit One Climate äh, in der einen oder anderen Form beschäftigt. Ähm, ich selber komme eigentlich aus dem BWL-Hintergrund, auch wenn die Familie eher künstlerisch angehaucht ist. Ähm, genau, habe dann über das Hasso-Plattner-Institut äh, den Weg zurück ähm, ins Design und Innovation, also Stichpunkt Design Thinking gefunden. Und die Art der Zusammenarbeit gerade in digitalen Produktentwicklungen hat mich eben davon überzeugt, meine, ich sag mal, bis dato angegangene Karriere in der Unternehmensberatung äh, dann doch nochmal zu überdenken, ähm, vor allem auch vor dem Hintergrund mit der Frage, was, ähm, wozu arbeitet man an einer Karriere, für ein, wenn, eine, wenn die Zukunft, in der man dann in den Ruhestand geht, nicht ähm, lebenswert ist. Und ähm, für mich kam dann relativ schnell irgendwie die große Generationenaufgabe ähm, auf den Tisch, dass das wirklich das ist, wo ich mich für berufen fühle. Und ähm, das ist das Thema Klima und Klimawandel und habe dann irgendwann für mich festgestellt, ich möchte mein Leben in dem Dienste dessen stellen ähm, und äh, als, ich sag mal, generalistischer Kommunikator eben dann auch die ähm, ja, und die unternehmerische Schiene entdeckt hatte dann aber zum gewissen Zeitpunkt gar nicht so den Punkt ähm, oder die die springende Idee, was ich selber gründen könnte. Es standen ein paar Ideen im Raum, aber vor allem auch die Frage nach einem Co-Founder ähm, war dann ungeklärt, weswegen ich dann entschieden habe, aus der Unternehmensberatung in das Company Building zu wechseln. Das war die What X, der äh, Company Builder aus dem Filsman Kosmos.
0: Okay.
1: Und da habe ich dann eben äh, dann die ersten Schritte ähm, Richtung One Climate unternommen, eigentlich gleich vom Anfang an. Ähm, allerdings äh, noch nicht sofort als, äh, ich sag mal, das Venture, was ich irgendwo mal gründen wollte. Ich war eigentlich begeistert davon von Themen wie additiver Fertigung ähm, und äh, hätte selten gedacht, dass ich im B2C ende und bin trotzdem sehr froh, heute hier zu sein.
0: Sehr schön. Äh, Wäre es ganz spannend zu hören, zu sagen, weil wir auch das Thema Gründergeist ja auch äh, hier bei Epic Insider äh, angehen. Man sagt eben Elternhaus, künstlerisch, dann Hasso Plattner, Design eben, plus eben Entrepreneurship, plus BWL eben, ja, was ja das HPI ja in Potsdam ja sehr gut macht eben, ne? Und dann wirklich sozusagen ja auch, auch, auch sag ich mal, eine Eliteschmiete geworden ist in dem Bereich eben. ne. Wir diskutieren ja immer nur über die TUM in München, ja, über WHU, aber Hasso Plattner, finde ich, spielt in der Liga auch mit eine wichtige Rolle. Und das ist eben sehr schön. Dann sag mal sozusagen, bevor wir nochmal einsteigen, kurz Elevator Pitch in ein, zwei Sätzen. Was macht One Climate?
1: Ja, One Climate um, enabled Climate Action, ermöglicht äh, Klimaschutzhandlungen. Schutzhandlungen. Ähm, wir sind äh, als App eine, ein Matchmaker. Böse Zungen würden sagen, wir sind eine äh, Art Tinder for Climate Action. Okay. Ähm, wir ermöglichen Menschen mit Ideen, Projekten, Petitionen, Produkten, Services, Organisationen ähm, zu matchen, basierend auf ihrem persönlichen ich sag mal Lebensweisen ähm, und darüber letztlich für sich ihren Weg zum Klimaschutz im Alltag ähm, ja, zu finden. Das Ganze läuft so ein bisschen unter dem Stichwort Alltagsaktivismus. Hm. Das sind ja tatsächlich unsere tagtäglichen routinierten Handlungen wie den vom also vom Fahrstuhlfahren bis zum Geschäftsmeeting ähm, Fliegen, ähm, die ja tagtäglich den den Klimawandel auch weiter befeuern und ähm, wir wollen ein Bewusstsein dafür schaffen, was man in sich selber, aber auch in den eigenen Sphären des Wirkens, also in seinen ich sag mal, sozioökonomischen Systemen, auch bewegen kann. Und hier gibt es eine ganze Reihe
0: an Handlungen, und die ermöglichen wir unseren Nutzern. Okay, also seid ihr ganz klar sozusagen ausgerichtet auf den Endkunden, Endkonsumenten sozusagen, die normalen, sag's mal Menschen, ja, der Verbraucher, der sozusagen sein tägliches Doing macht eben ja, wie zur Arbeit fahren, wie einkaufen, wie etc. Und versucht sozusagen, ich sag's mal, seinen CO2-Fußabdruck neutral zu machen. Oder sogar, mein, man redet ja mal von CO2-positiv, ja, das sozusagen dann die Kühe ja, sozusagen, nicht so neutralisieren, sondern sagen, ich, ich, ich bewirke noch was Positives. Ich hatte ein paar Diskussionen zum Thema auch Natur wieder aufbauen, ja, dass er wieder dann positiv, ja, in dem Sinne jetzt nicht nur kompensiere, sondern auch wirklich auch Natur schütze. So kann ich es verstehen, oder? Also
1: der Fußabdruck ähm, hat als Ausgangskonzept vor allem in der Empfindungsphase zur Idee zum Produkt zum Venture ähm, eine große Rolle gespielt. Ähm, das war 2021. Ähm, ein Wettbewerber war damals sehr groß. Ähm, Funding von Sequoia Capital eingesammelt und der Projektinitiator ähm, hatte einfach äh, ja das als ähm, ich sag mal Input mitgegeben, dass wir den um den äh, CO2 Space mal genauer zu explorieren. Mittlerweile ähm, ist der Fußabdruck immer noch eine Komponente. Ähm, allerdings versuchen wir das ganzheitlich zu betrachten im Sinne auch, was den Handabdruck sozusagen, das, was man eben nicht im eigenen Verhalten mit dem eigenen Verhalten verursacht, sondern ähm, auf der co 2 emissionen sondern eben, was man ermöglicht in der Gesellschaft, die Menschen, die man inspiriert, ähm, den CO2-Preis, den man im Unternehmen einführt, äh, als interne Kalkulationsmetrik, das eben auch noch mit zu betrachten.
0: Ja. Ist es, sag mal, ist es? Ich meine, eben hast du ja gesagt B2C-Konsumenten mhm. und da ein bisschen Unternehmen. Ist es auch im Kontext von ESG auch zu sehen oder seid ihr wirklich sozusagen hundertprozentig nur, sag ich mal, Klima? Ja, oder gehören dazu auch Sozialthemen dazu?
1: Also ich würde da nicht, also nicht sagen, dass wir da groß in das eine oder das andere unterteilen. Ähm, auf unserer Plattform sind natürlich auch die Organisationen vertreten. Ähm, da findet man von Petitionen von Greenpeace ähm, bis hin zu äh, Wärmepumpen von ähm, Unternehmenspartnern letztlich eine ganze Reihe. Und das ist eben auch genau der Ansatz der Ganzheitlichkeit. Wir selber geben auch gar nicht per se vor, was auf die Plattform kommt und was nicht. Wir laden unsere Nutzer ein, quasi ihre Ideen bei uns auch in den äh, einzusteuern, einzubringen, sodass wir sozusagen nur die Plattform für die Menschen geben, die quasi Klimalösungen suchen und ähm, die Organisationen, Personen, ähm, die Klimalösungen anbieten, sich, ich sag mal, auf einer neutralen Plattform, die die Fakten checkt, ähm, treffen können.
0: Okay, also sozusagen so ein bisschen auch. Äh, man darf ja schon erwähnt Tinder vor Climate, ja. Man, mhm. äh, Tinder ist ja immer so ein so, so, so ein so äh, zwiespältiges äh, Produkt, ja. Und wir äh, haben ja, ein hat, bisschen mehr Gedanken reingesteckt vielleicht in den Inhalt. <lacht> <lacht> Wie gesagt, einige würden sagen, Tinder hat viel Inhalt, <lacht> je nach je, nach, je nach Lebenssituation. <lacht> Aber ähm, ähm, äh, man was ich auch ein bisschen so auch sehe gerade bewegung, mein, was ja schon länger gibt, ist die plattform nebenan, ja, was ja ein bisschen auch die leute zusammenbringt, äh, lokal. Und da passiert ja auch sehr viel im, im Aktionismusbereich, also positiv, im Sinne von, man tut sich zusammen und guckt, wie kann man im Kiez, weil wir sind ja beide hier in Berlin, mhm. äh, für die nicht-Berliner vielleicht Kiez meinen wir Stadtteile, Stadtbezirke, ja, für uns ist Kiez äh, ganz klar. Und äh, wenn wir über über Spedis reden, ist es ein Kiosk, muss man, muss man mal erklären, sozusagen den Nicht-Berlinern. Und äh, nebenan macht das ja auch sehr stark schon, ne? so also, dass man sagt, eben, unabhängig ist es ist, ist jetzt nicht wie ihr sozusagen Matching oder ähm, ein Tinder, sondern wirklich auch nur einfach nur, sag ich mal, schwarzes Brett, wo ich sage, ich was, viel, was ich gemerkt habe, weil ich selber mache hier im Winskiez, einfach die Straßen aufräumen. Ja, Und dann tun sich eben 30, 40 Leute zusammen, gehen los und putzen die Straßen. Also neben
1: Andi ist ein perfektes Beispiel für einen genialen Partner, mit dem wir auch tatsächlich schon sprechen. Also der Philipp okay. ist, also wir haben uns auch schon aktiv über eine Zusammenarbeit unterhalten. Die Frage ist nur, wann kommt das in die App? So. Da sind wir halt als Startup immer in der, oder als Content-Host sozusagen immer in der, in der Pflicht zu liefern. Ähm, aber das ist genau ein Beispiel von Organisationen, die wir eben unterstützen wollen. Weil solche Konzepte, die sind genial und ähm, die gibt es noch nicht überall. Ähm, ja. viele, also wir in Berlin vielleicht sind da mal ein bisschen, gerade im Prenzlauer Berg, immer ein bisschen äh, vorne, äh, was heißt vorne dran, aber haben haben halt auch unsere, ich sag mal, regionalen Bubbles. Ähm, und solche Konzepte, zu skalieren, dafür zu sorgen, dass die in die Breite getragen werden, also so von den Peripherien in die gesellschaftliche Mitte kommen. Das ist ähm, eigentlich die Aufgabe, die wir uns mit Climate teilweise auch gesetzt haben, zu sagen, äh, klar, es gibt auf beiden Seiten, also die eine reicht man nicht mehr, aber die anderen, die schon sehr viel machen, verstehen vielleicht manchmal noch gar nicht, inwieweit das noch im, sagen wir, in der Adaption in die gesellschaftliche Mitte rücken kann. Und da eben ähm, ja von, von der ähm, Early mit in die Early Majority sozusagen zu kommen, das ist da das Thema. Ja,
0: aber es ist ein guter Punkt. Wie gesagt, wir leben ja beide nicht nur in Berlin, sondern auch noch im Prenzlauer Berg. Äh, schlimm genug. Und äh, ich meine, hier hier denkt man ja auch, dass die ganze Bundesrepublik, die ganze Welt vegan ist, ja, weil wir sozusagen hier im Prenzlauer Berg viele vegan haben. Aber äh, wenn man sich das Bundesgebiet anschaut, ist vegan sozusagen nur äh, wenige, fast Promille nur, also sagen wir nicht mal äh, Prozente. Wie schafft ihr das jetzt wirklich eure eure App, One Climate? Äh, mit welchen Maßnahmen? Weil, äh, ich sage dann noch jung und ich sag mal, äh, Social Media. Generation Z, ja, aber auch, auch, auch TikTok, äh, könnten bei euch eine wichtige Rolle spielen. Also wie schafft ihr euer Produkt wirklich auch in die in die Masse zu bringen? Ja, du hast es
1: ja schon angesprochen. Ähm, also das Thema ähm, Paid Social, also Social Media Marketing, sowohl über Werbeanzeigen als auch über organischen Auftritt, ähm, ist natürlich ein großer Hebel für uns in der Nutzerakquise. Ähm, da sind wir auf den gängigen Social-Media-Plattformen unterwegs und ähm, jetzt kommt ein bisschen wie BWL spricht, der Top-of-Funnel, also die Nutzerakquise-Part äh, der, äh, der User-Journey. Oder der Customer Journey ist in dem Zusammenhang auch ein, eine unserer großen Stärken, weil wir eben, ich sag mal, selber auch die Zielgruppe unseres Unternehmen sein könnten, sprich ja, wir können in den Werbevideos viele Themen ansprechen, die einfach uns beschäftigen und mit unserer Zielgruppe stark resonieren und erzielen da teilweise Ergebnisse, also um, im Online- oder im, im Paid-Social-Bereich, spricht man dann zum Beispiel von den Cost-Per-Install. Da sind mhm. wir dreimal günstiger als so der europäische Durchschnitt. Auch für unsere Branche, für die Lifestyle-Vertical im App-Store ähm, erzielen wir einfach unglaublich gute Ergebnisse, was uns auch schon früh ähm, das Signal, also die Hypothese bestätigt hat, dass im Markt für das, was wir anzubieten haben, auch ähm, eben ein, ein wirklicher Markt besteht. Also die Hypothese validiert, dass Menschen, ähm, eben sich mit einer App in der Form, wie wir sie anpreisen, ähm, auseinandersetzen wollen. Ja. Ähm, das ist natürlich eine große Thematik, aber wir haben da natürlich das Problem, dass man auch immer nur die Leute anspielt, die man leicht ähm, konvertieren kann. Ja. Und ich habe jetzt vorhin gesagt, dass wir erstmal auch, dass wir eigentlich die uns die breitere Masse ähm, adressieren wollen. Und das machen wir letztlich ähm, über einen Punkt, den wir jetzt schon sehr stark ähm, bespielen. Ähm, ich darf noch nicht ganz drüber reden, aber es geht um große deutsche Fußballclubs, ähm, die, äh, ich sag mal, im Rahmen von Klimapartnerschaften mit uns zusammenarbeiten und ähm, die, unsere App die an ihre Fangemeinde ausspielen. Okay. Und das ist für mich ein sehr spannender Punkt. Äh, denn ein Verein, gerade ein Fußballverein, ja, 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 20 Millionen Deutsche sind Bundesliga-Fans, ja, ja, ähm, ist ein Ort, wo ganz viele Lebensrealitäten zusammenkommen. Also vom äh, Münchner äh, ähm, Millionär bis hin zum ähm, Berliner äh, Hertha-Fan. Jeder hat irgendwas mit der Bundesliga am Hut. Und ähm, da ist für mich ein Punkt, wo der Austausch zum Thema Klima, wo die, Verbi wo die Verbindung über die Liebe zum Sport und zum Verein eine Möglichkeit ist, eben einen, einen Dialog und nicht nur eine einen sich Pingpongen in den Bubble zu ermöglichen.
0: Ja, das nee, ist, ist ein guter Punkt und äh, ich hoffe, ihr habt Freiburg dabei. Ich meine, Freiburg, Freiburg ist ja bekannt sozusagen für seine auch Klimaaktivitäten. Auch das Stadion hat ja sozusagen ja die größte Solaranlagenfläche auf dem Dach. Und du hast ja auch mit deiner ähm, Vita, mit Hasso Plattner ja auch einen Fußballfan, ja. <lacht> hat ja hat ja selber einen Fußballverein, ja. Und deswegen passt das ganz gut eben. Ne? Und man merkt ja auch, es gibt ja auch gerade Bewegung auch im, im Startup-Bereich, das ist eben... Ähm, ähm, one Football und so weiter äh, Apps gibt auch äh, die die Regionalligen auch bespielen eben ne? das heißt, man hat die Bundesliga aber sozusagen viele spielt sich auch sozusagen in den Regionalligen ab in den in den in den unprofessionellen ich sag nicht unprofessionellen, sondern in den den so eine Line, äh, äh, Spielklassen ab eben, ja? und da kann man auch nochmal eine riesenbreite Masse erreichen über diese Apps ne? da passt ihr auch ganz gut rein wenn ihr euch da in den Fußballbereich ja ähm, äh, einspielt ganz genau. Und das Ganze baut halt auch auf dem, ich sag mal, dem Insight auf, dass
1: Sport und Klimaschutz ziemlich viele Parallelen haben. Also es braucht irgendwie Disziplin. Wer es heute nicht tut, lebt in Zukunft ungesund. Ähm, es ist länderübergreifenden Thema. Es ist gesellschaftsschichtenübergreifenden Thema. Es macht nur Spaß, wenn viele zusammenkommen. Ähm, und gerade diese Parallelen zwischen Sport und Klimaschutz sind meiner Meinung nach ähm, untergenutzt. Äh, ja. Ähm, und die Vereine und auch die Spieler als Hebel, um mehr Menschen zu erreichen und auch
0: vielleicht in einem Thema zu vereinen, ähm, ein großes Potenzial. Meine, wir haben ja ein gutes Beispiel hier auch mit dem äh, Green Tech Festival hier in Berlin. Mhm. Das ist der, der Nico Rossberg ja sozusagen der, der Mitgründer und äh, der geht ja das Thema v Formel 1 an. Es soll ja auch mal irgendwann co 2 neutral werden, da bin ich noch skeptisch, ja. Ob die es mit das mit Biofuels erreichen oder sozusagen anders ist ja, aber ist jetzt nicht so man könnte auch sagen SpaceX ist auch eine scheiße Idee weil es auch nicht gerade CO2 frei ist ja aber wir, wir brauchen noch mal größere Denken wir wollen nicht sag mal mal jetzt äh, weil es gab ja soweit also, ich mich erinnere schon einige ich nenne euch jetzt ihr seid keine CO2 Abdruck App ja aber es gab schon in der Geschichte mehrere CO2-Fußabdruck-Apps eben, die versucht haben, sich zu etablieren. Das, ich habe das so beobachtet, so ein bisschen aktuell wie der KI-Hype. Ja, Es gibt auch immer viele Apps, ja, viele werden gehyped, kriegen viel Geld, aber haben noch nie Geld verdient und dann sind sie weg vom Markt, vor allem als App. Vielleicht mal jetzt ähm, dazu gleich auch noch die nächste Frage, ob ihr auch KI macht, wenn man schon das Thema anspricht. Eben, ne? ähm, Wie finanziert ihr euch? Also wo wo äh, äh, könnt ihr sozusagen stabil sein? Ihr seid hier ein Corporate Venture von von Fissmann. Ja, mhm. da, da, da lebt es sich leichter, ja, weil das Geld sozusagen vom Corporate kommt. Aber irgendwann müsst ihr auch dort eigenständig werden oder auch, ähm, sag ich mal, die Unit at Economics äh, beobachten oder beachten und dann irgendwann auch profitabel werden. Äh, wie schafft ihr das?
1: Also das gerade das Thema Profitabilität ist ein sehr großes bei uns. Ich bin überzeugt, dass wenn man People and Planet ähm, verbessern will, dann eben als Unternehmen auch den den Profit nicht aus den Augen lassen darf. Wir haben ein Geschäftsmodell, auf das ich sehr stolz bin, weil es eigentlich eine Triple-Win-Situation in den meisten Fällen ist. Ähm, das bedeutet, für jeden Euro, den wir dann letztlich auch umsetzen, kann man ähm, in einem gespeicherten, vermiedenen CO2-Umtrag um, tendenziell umrechnen. Ähm, wir haben, ich unterscheide auch immer gerne in Product Driven äh, Revenue und Business Driven Revenue oder Service Revenue. Ähm, auf der Product Seite letztlich zwei Punkte und da würde ich auch sagen, unterscheiden wir uns schon gleich von dem äh, typischen co 2 fußabdruck kalkulator der dann ein, ähm, eine Offsetting-Subscription anbietet. Ah, ah, ah. Ähm, haben wir nämlich vor allem das Thema Matchmaking. Also hier ähm, prä präsentieren wir äh, Produkte, Services, äh, Petitionen, wie vorhin schon angesprochen, äh, von Partnerunternehmen oder Organisationen. Mhm, ähm, und über das Matchmaking A bekommen wir eine Partnerschaftsfee für das Placement in der App. Also wie okay, wenn man als okay. Unternehmen in der Utopia äh, Content veröffentlicht, haben wir eine ähnliche, äh, ähnliche Reichweite mit dem Unterschied, dass unser Content evergreen ist und regelmäßig an Nutzer ausgespielt wird. Ja, also darüber hinaus besitzen wir auch eine größere Datenmenge über unsere Nutzer, die, wenn sie uns den Consent geben, eben auch genutzt werden können, um den wirklich die relevantesten Handlungen von ähm, Petition bis Produkt äh, zuzuspielen. Ähm, darüber hinaus gibt es eine typische, ich sag mal, Affiliate-Fee, wenn über unser Matchmaking eben auch ein Lead oder ein äh, Sale zustande kommt. Da haben wir natürlich immer die Herausforderung, nicht in, die in den Überkonsum zu gehen. Ja, ähm, ja. Auch wenn man, ich weiß, weiß nicht, 30 ähm, nachhaltige Reinigungsmittel kauft. <lacht> äh, äh, auch nicht so eine gute Idee. <lacht> ähm, dann haben wir, also das auf der einen Seite, ähm, das, der, der Product Revenue ähm, über das Matchmaking ähm, und darüber hinaus haben wir ein Portfolio an CO2-Removal-Projekten äh, geschaffen, also okay. Projekte, die eben nicht irgendwo Regenwald schützen, der nicht geschützt werden müsste, ähm, sondern eben wirklich pro, äh, Projekte fördern, naturbasiert, marktbasiert und technologiebasierte Technologie Ansätze die alle darauf abzielen, dass CO2, also die äh, Parts äh, per Million an CO2 in unserer Atmosphäre durch diese durch den Beitrag ähm, reduziert werden. Das ja, ist so das Letzte, was vom Fußabdruck und der Kompensation in der App tatsächlich noch übrig okay. geblieben ja, ist. Macht Sinn. Ja, ja. Ja, der One Climate ja. Fund ist ähm, ich sag mal in seiner Zusammenstellung einzigartig. Ähm, da sind ähm, Projekte, die hier in Deutschland sind. Ähm, alle unsere Projekte sind aus Europa heraus gesteuert. Die Gründer können wie persönlich, ich sage mal, das ist so das Resultat von Simon und drei Jahre im CO2-Markt, <lacht> lernt die Typen die, und die Risiken kennen, lernt aber auch tolle und wirklich tolle Menschen kennen, die wirklich viel bewegen wollen. Und die sind eben in dem Fund mit repräsentiert. Mhm. Hier bieten wir quasi unseren Nutzern, also die App an sich ist umsonst und soll sie auch bleiben, um maximal Impact zu entfalten. Wir haben eben unsere Nutzer eine Möglichkeit mit einem Beitrag, der zum Lebensstil passt, Gar nicht auf den Fußabdruck abgemünzt, aber wenn gewollt natürlich auch möglich, äh, monatlich zu beizutragen.
0: Mhm.
1: Und auf der Business-Seite eben, vorhin schon angesprochen, die Partnerschaftsbeiträge. Also ähm, einer unserer äh, Marketing-Mitarbeiter war mit, so, der erste Mitarbeiter bei Zalando. Und ähm, die haben sehr viele Erfolge mit der Zalando Marketing Solutions gehabt, also quasi Partnern von Zalando auf der Plattform helfen,
0: ja. äh,
1: maximal gut zu performen. Und das tun wir quasi auch. Dafür okay. gibt es einen Partnerbeitrag. Ähm, Partner können ihre Value Propositions ABCD testen äh, in der App. Wir können Nutzern quasi, wenn sie uns das Opt-In geben, personalisierte Actions vorschlagen. Also jeder, der eine Gasheizung hat, ist tendenziell wärmepumpen Wärmepumpenkunde. Äh, ähm, und darüber können wir halt eine ganz andere Art von, von Targeting, vor allem, weil die Nutzer das ja wollen, weil das eben in einem Kontext passiert, den sie ja. sich wünschen, weshalb sie sich die App heruntergeladen haben. Ja. Und äh, zu guter Letzt bieten wir natürlich auch unseren Unternehmenspartnern ähm, die CO2-Kompensation über den One Climate Fund an. Das war gar, initial gar nicht gedacht, mhm. aber wir haben dann selber tatsächlich Anfragen von Unternehmen bekommen, aus dem Grund, weil wir eben verschiedene Projektmethodiken diversifizieren Mhm. Ähm, ähm, und viele Risiken dadurch letztlich minimieren. Dadurch, gerade dadurch, dass wir es auch im B2C vermarkten, mhm. ähm, ist das quasi auch noch eine Möglichkeit. Allerdings ähm, haben wir hier auch ein starkes Netzwerk an Partnern, ähm, außen bei uns aus dem Maschinenraum, also unser Coworking Space, ähm, wo wir dann eben auch die Unternehmen hinempfehlen zum Thema äh, Wertschöpfungskette, dekarbonisieren, erfassen und nicht nur mit uns kompensieren. Aber das ist sozusagen ein ein Byproduct von unserer App, die ähm, für viele Unternehmen ähm, relevant ist.
0: Wow, sehr spannend. Sehr sehr gut, dass ihr wirklich auf mehreren äh, Säulen äh, fußt. Ja, das ist immer aktuell, glaube ich, wichtig, sozusagen nicht nur auf ein Thema zu setzen, äh, wie SaaS oder sozusagen ob ABO-Modelle oder E-Commerce und so weiter, sondern wirklich auch mehrere Säulen hat. Lass uns mal zum Schluss äh, politisch werden. Ich hm. meine, wir haben ja hier politisch in, in Deutschland, aber auf EU-Ebene, äh, weltweit sowieso erleben wir einiges im, im Klimabereich. Ich meine, wir haben jetzt ja äh, EU äh, dieses Jahr die Wahlen, ja. Mhm. Wir haben ja gerade auch das Thema mit Herrn Heil und Herrn Lindner sozusagen, die ja, meine, der eine wollte es, der andere hat verhindert die äh, Lieferketten Lieferketten-Gesetzgebung äh, auf EU-weit eben, ja. Ähm, wir haben sozusagen nächstes Jahr ja die Bundestagswahlen. Ähm, ich meine, du weißt, BWLer weißt ja genau, Entscheidungen unter Unsicherheiten sind das Schlimmste, was es gibt eben ne? und das ist sozusagen, äh, wie ich glaube, eine Krux. Wie schätzt du das Thema ein? Ähm, ist das Thema äh, Klimaschutz äh, gekommen, um zu bleiben oder ist es noch zu sehr politisch abhängig? von Subventionen. Ich meine, du hast ja gerade öfters das Thema Wärmepumpe äh, angesprochen. Ich meine, da haben wir ja mit, mit einigen Playern jetzt wie Empal in Berlin, aber 1,5, ja, oder auch sozusagen andere, ja, die ja, äh, oder auch, 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 42 Watt, die hatten auch schon im, 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 Gespräch hier dabei, wo auf einmal das Thema Sanierungs, äh, äh, Subventionen weggefallen sind. Dann sind sie wiedergekommen, ja. Auch mal waren die Firmen von heute auf morgen pleite. Heute wieder stehen sie gut da, weil wieder subventioniert wird. Wie siehst du das ganz politische Rahmen für euch? Betrifft das zu euch? Äh, äh, weil ich meine, ich höre ja auch immer aus dem Podcast heraus, äh, vielleicht zum Schluss jetzt von mir: äh, Firmen wie Dance, ja, sag ich mal, äh, Lebensmittel, ja, wo man sagt, eben, wo, der, wo die Wirtschaft geboomt hat, hat Bio geboomt, ja. Jetzt geht es den Leuten schlechter wirtschaftlich, da wird doch eher äh, der der Little der Aldi äh, bevorzugt als der Dance oder der Biomarkt oder wie sie alle heißen, LPG, um <lacht> alle zu nennen, ja. ja. Ähm, ist das bei euch ähnlich? Eh Man sagt eben so sagen, wo es den Leuten gut war, da sind sie bereit eben, ja, äh, was zu leisten, oder sagst du, seid ihr davon unabhängig? Wie siehst du das Pol Thema politisch? Also
1: persönlich sind wir selber von der politischen Landschaft nicht wirklich betroffen, weil das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz bei den Konsumenten, bei den Menschen in ein Thema bleibt. Selbstverständlich ähm, sind die Prioritäten oftmals äh, de, das Thema. Nichtsdestotrotz haben wir leider, ähm, laufen wir leider gegen einen Countdown, ähm, wo Themen, ich sag mal, wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz leider immer irgendwo. Top of Mind bleiben werden, ähm, auch wenn die Nachrichten da viel mehr oder weniger ähm, zu berichten. Was das ganze Thema aus einer politischen Perspektive betrachtet, ist, ich glaube, wir haben in Deutschland ähm, einerseits ein Thema mit dem Punkto Subventionierung. Ich glaube, wir haben unsere deutschen Mitbürger quasi dahin gebracht, dass wir eigentlich nur noch Dinge kaufen sag mal, oder größere Dinge anschaffen, wenn es eine Abfragprämie gibt oder wenn es <lacht> äh, ein äh, sinnvolles äh, Gebäudeenergiegesetz gibt. Persönlich finde ich das schade. Ich glaube, eigentlich sollte ein Markt so konstruiert sein, dass sich die sinnvollen Dinge durchsetzen, indem man die Re Richtlinien ähm, gerade setzt. Ich bin selber kein Politiker und ich kann mir sehr, sehr, sehr stark vorstellen, wie verdammt viel Arbeit das ist, da auch, ich mal, überhaupt das System als Politiker zu erfassen und dann auch die richtigen Incentives zu setzen. Also das soll weniger eine Kritik sein an den Politikschaffenden als einfach an der Art, wie wir jetzt in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten Politik in Deutschland betrieben haben. Auf europäischer Ebene finde ich tatsächlich, gibt es zurzeit sehr viel positive Entwicklungen selbstverständlich jetzt mit dem Lieferkettengesetz ähm, als neues Entwicklung vielleicht nicht ganz so positiv. Ich glaube, Unternehmen sollten ganz klar in die Verantwortung für die Produkte und die Zutaten ihrer Produkte genommen werden und da auch ähm, für den Konsumenten letztlich die Arbeit leisten. Ich finde das richtig und wichtig. Nichtsdestotrotz ähm, hat gerade die EU, was, was Team, ähm, Klimathemen angeht, von der Europäischen Green Claim Directive bis sonstige Themen, sehr, sehr, sehr viel Positives auf den Weg gebracht. Und ich sehe da auch weiterhin einen Trend. Und ich glaube tatsächlich sogar, also mit den, also zu, zu den möglichen Wahlergebnissen, möchte ich jetzt nicht spekulieren. Ich, te ich tendiere aber trotzdem zu der Aussage, dass wir wahrscheinlich noch mehr Klima in Zukunft in der EU auch thematisch sehen werden, mhm. aber eben nicht Klima losgelöst von allem anderen. Und das ja. ist ja auch ein Kernteil, was wir mit One Climate letztlich machen wollen, sondern Klima muss bei allem mitgedacht werden. Und das hat, ja. also die SDGs sind ja auch nur ein Repräsentant, ja, ja, ja. Also Sustainable Development Goals, ja, ein ja, ja. Repräsentant von einem System, was ja. ineinander verschlungen ist und wirkt. Und das sehe ich eben auch auf ähm, politischer Ebene und in der Gesetzgebung, ähm, dass da mehr
0: drauf geachtet wird. Ja, nee, man, ich glaube auch jetzt, äh, unabhängig vom Lieferkettengesetz, äh, wenn das jetzt nicht verabschiedet wird wir ja ein bundesweites Lieferkettengesetz, was jetzt schon verabschiedet wurde. Das Bedarf noch nicht verschärft oder nur nicht auf kleine Unternehmen erstmal umgemünzt eben, ja. Aber ich glaube, da wird sich auch die Spreu vom Weizen trennen, ob man sieht, Unternehmen machen das, auch wenn sie nicht gezwungen werden. Das sind für mich sozusagen dann auch die positiven Unternehmen, die auch gerne Werbung auch in eurer App machen sollen, ja. mhm. weil sie auch zeigen sozusagen, ich mache es nicht, weil ich gezwungen werde oder weil ich eben subventioniert oder bestraft werde. Ja, es gibt zwei Modelle, Subventionierung oder Bestrafung, ja, und, und so weiter. Und in Amerika ist eher sozusagen steuerrechtlich ja gelöst worden, dass man Steuervorteile hat, wenn man investiert. Ja, ist ja auch ein anderes Modell. China ist ein Planungsmodell, da kann man nicht reinreden. Und ich sehe es ja positiv politisch, dass jetzt langsam sogar unser Kollege Merz von der CDU und die Grünen sich annähern, äh, weil man äh, bald Koalitionsgespräche führen werden muss. Ich meine, die Wahlen sind an sich schon morgen, äh, nicht äh, nicht übermorgen, weil seit, äh, jetzt geht es darum, Wahlkampf schon zu machen, langsam wenn es 2025 die Wahlen sind, und man sieht, dass äh, Frau Lang, Herr Merz, sozusagen aufeinander zugehen, wäre ja vor ein paar Tagen auch nicht denkbar gewesen, ja, dass das ist, die sagen sich ich kann mir eine äh, schwarz-grüne Regierung vorstellen. Äh, Fände ich gar nicht so, ich meine, ich will auch nicht politisch sein, aber ich finde das gar nicht so eine schlechte Kombination, ja, weil dann hat man sozusagen das äh, ökonomische und das Ökologische und Du hast ja selber erwähnt, Ökonomie ohne Ökologie, Ökologie ohne Ökonomie sozusagen ist es nicht gut.
1: Tatsächlich, also ich habe ich hab eigentlich vorher nicht gewollt hier irgendwie ein Statement abzugeben, <lacht> ähm, aber weil, weil, weil du es angesprochen hast, ich finde unsere demokratischen Parteien sie machen alle für ihr Publikum eine wichtige Aufgabe, ähm, aber ich habe trotzdem auch Hoffnung, dass Schwarz-Grün ähm, sehr gut in der in, der, in dem, in dem in, Kontext, einfach, dass das Thema Klima jetzt weiterbrüseln kann, die Grünwand in der Regierungsverantwortung. Ja. Die, die kennen die Prozesse, die wissen, wo sie ihre Fokusthemen auch in Koalitionsverhandlungen legen könnten, sollten, müssten. Ja. Und die CDU als etablierte Regierungspartei, die mal irgendwie einen Urlaub gemacht hat, <lacht> kann ja sicherlich auch dann mit Expertise oder mit Beraten und ihren bestehenden Funktionen beiseite stehen. Dennoch, ich freue mich über jede demokratische Koalition. Ich hoffe, dass das Thema Klima bei allen Parteien mitgedacht wird. Und ja, bin gespannt, was dann sich daraus ergibt.
0: Weißt du, jemand? wie dürfen das auch, wenn Taylor Swift die amerikanischen Wahlen beeinflussen will? Bald ist ja Super Bowl am Montag und alle äh, oder die, die eine Regierung, nicht die Regierung, aber eine Partei in Amerika hat schon Angst, dass Taylor Swift sich äh, pro Biden äußert. Also spielen doch solche Leute. Äh, wir auch, ja, als äh, auf jeden Fall kleinere Influencer, aber auch sowas wie Taylor Swift. Man muss sich, ich glaube, in der heutigen Gesellschaft, man muss sich outen. Ja, man muss sich outen und zu etwas stehen. Man kann nicht mehr äh, zu Hause sitzen bleiben und zuschauen. Man, das andere Thema wollen wir gar nicht ansprechen, wie viele Leute jetzt auch in Berlin bundesweit auf die Straßen gegangen sind. Man muss jetzt, glaube ich, Stellung beziehen und nicht mehr nur sagen, ich halte mich zurück.
1: Sehe ich genauso. Gestern, es gibt eine Initiative, der nennt sich Brand New Bundestag. Ist okay. ein Brand New Congress aus der US. Ähm, wo dann auch die AOC drüber äh, tatsächlich in den Kongress gewählt wurde. Ich selber ähm, habe keine Ambitionen, Politiker zu werden. Ich bin sehr froh, mit meinem Team an One Climate arbeiten zu können und dann links und rechts, äh, ich sag mal, die äh, Mehrheiten vielleicht in, in eine gewisse Strömung oder über ein gewisses Thema aufzuklären. Ähm, nichtsdestotrotz äh, war das genau auch mein, mein Grundgedanke dahinter. Ich glaube, in den Zeiten, wo es jetzt ist, ist Schweigen das Schlimmste und sich nicht positionieren, ähm, lieber positionieren und ähm, in den, in eine harte Diskussion mit mit Menschen gehen. Ich glaube, daraus entsteht wieder Konsens. Und was lustig ist, ist, dass das auch in vielerlei Hinsicht wieder ein Gedanke
0: ist, ähm, den wir bei One Climate aufgreifen. Sehr gut. Und vielleicht ein Schlusssatz zu mir. Dann sind wir auch am, am Schluss. Man, äh, Wir sind ja beide unterwegs hier in Berlin. Und wir haben ja den äh, Deutschen äh, Startup-Verband. Ja, Und ich finde es ganz spannend, dass die Verena ja auch sehr politisch aktiv wird, glaube ich. Also nochmal Aufruf auf die Verena Pauster, die ja aktuell ja Präsidentin geworden ist. Nach Christa Miele, äh, Verena, äh, mach was. ja Weil auch die Startups sollen Flagge zeigen und ihr könnt das als Startup-Verband koordinieren es Klima ist oder sozusagen andere Thematiken wie Rechtsextremismus, äh, da können wir als Gründer und müssen wir handeln, weil wir vor allen, du wirst auch sehen, bei euch im Startup äh, arbeiten viele nicht Deutsche, ja, und mhm. äh, da muss man sozusagen auch Flagge zu dem Thema beziehen. Aber Klima ist unser Thema heute, deswegen werden wir nicht weiter drauf eingehen. Also Simon, vielen Dank für das sehr spannende Gespräch. Ähm, wirklich ähm, sehr spannend, du warst Climate zu hören jetzt vor allem endlich mal wieder ein B2C-Thema. Wir hatten jetzt im Podcast sehr viele B2B-Themen, ja, äh, ESG und und Lieferketten und so weiter, was auch wichtig ist ja weil auch die Industrie die Wirtschaft kann oder muss viel tun ja aber das wirklich auch auch ähm, viel ich sags Masse ist ja die CO2 verursacht aber der normale Bürger sozusagen ist immer noch die die Mehrheit wir haben ja äh, viele Millionen Bürger die jeden Tag ja was tun können und die, die, der kleine Mensch also wir die Bürger müssen was tun die Unternehmen müssen was tun die Politik muss was tun und da können wir gemeinsam hoffentlich ähm, weil du ja den Job gewechselt hast vom Berater hin zum äh, Impact-Founder, ja, ich nenne die euch immer oder uns Impact-Founder, uh, unabhängig vom, vom Klima, sondern auch das Thema Soziales angehen sehr wichtig. Also Simon, vielen Dank. Uh, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr heute wieder zugeschaltet habt. Und äh, wie ich immer gern zum Schluss sage, gerne liken, bewerten, kommentieren den Podcast. Denn je mehr Leute ihn hören, desto besser für mich <lacht> als Medienmacher, desto besser für Simon und One Climate, aber vor allem desto besser für die ganze Bewegung, äh, Climate-Bewegung, äh, ob es Cleantech ist, äh, Climate Tech, Green Tech, meine, äh, jeden Tag kommen neue Begriffe, aber alle wissen, was wir damit meinen. Oder Impact-Tech, sage ich immer gerne, weil wir Impact Insider, mhm. Impact-Tech machen, ja, oder Impact. Mhm. Äh, also vielen Dank und euch allen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.